0: Happy New Year, chúc mừng năm mới và tôi tin tưởng là bạn đã sẵn sàng để bước vào một năm 2019 thật năng lượng Người không có mục tiêu cũng giống như là con tàu không bánh lái Năm 2018 là một năm phải đó là thành công cho cái bóng đá Việt Nam thì chúng ta vừa mới chứng kiến những cái giây phút rất là tuyệt vời của đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam à, với những cái màn trình diễn rất là xuất thần và mang đến một cái niềm tự hào cho người Việt Nam Khi mà chúng ta nói tới bóng đá thì chúng ta nói tới ghi bàn chúng ta nói tới làm sao để có thể đưa trái bóng vào lưới của đối phương Cả 22 con người dành nhau một trái bóng với đủ các loại chiến thuật rồi chiến lược để mà cố gắng ghi bàn và giành chiến thắng và cả bao nhiêu tỷ người trên trái đất này bỏ ăn bỏ ngủ bỏ công, bỏ việc để theo dõi trái bóng lanh và khi một cầu thủ mà ghi bàn thì có thể làm cho một nửa số khán giả rớt tim và một nửa số khán giả còn lại có thể lại tung hô và ăn mừng Bạn thử tưởng tượng coi giả sử mình đang theo dõi một trận đấu mà trong đó hai đội chỉ có đá qua đá lại mà không cố gắng ghi bàn hoặc là mình cũng không thấy cái khung thành đâu thì chắc chắn là cái trận đấu đó nó không còn hấp dẫn nữa Tôi cũng là một fan hâm mộ của cái môn thể thao vua này và khỏi cho ai mà ngồi kế tôi xem bóng đá bởi vì lâu lâu sẽ được tôi tặng cho vài cái vỗ thật là mặt những khi mà gây cấn, những khi mà tôi tăng động và quá hào hứng còn hò hét thì khỏi nói đặc biệt khi mà nhìn thấy những cái cầu thủ vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ lại còn phong độ nữa Tại sao chúng ta cần phải biết rõ mục tiêu của mình? Nghề của tôi là nghề bán hàng. Tôi yêu thích cái công việc này bởi vì cái công việc này nó cho phép tôi có cơ hội để gặp gỡ rất là nhiều những con người thú vị, cũng giống như là cho phép tôi có cái cơ hội để nghiên cứu những cái hành vi mua hàng của con người. Mà tháng nào thì cũng phải lo chạy KPI. Nhiều lúc thì mình chỉ mong làm sao làm sale mà không phải lo doanh số. Khi mà tôi còn làm trong cái công ty xây dựng thì có thể nói nhân viên bán hàng là cái người mà bị soi nhiều nhất bởi vì nếu như mà không bán được hàng thì dù mình có dễ thương bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không yên thân. Chắc chắn là như thế bởi vì không có một cái người bán hàng nào có thể giấu cái KPI của mình bằng những cái hồ sơ giấy tờ thì tất cả đều được thể hiện bằng con số, những con số biết nói. À, cho nên là có một lần thì sếp tôi đã từng nói rằng những cái người bán hàng là những cái người được trông đợi là xuất sắc nhất đang nói ở trong cái ngữ cảnh công ty của tôi lúc bấy giờ và điều đó mình thấy nó là hiển nhiên bởi vì một cái công ty mà không có doanh thu thì chắc chắn làm sao có thể trả lương cho nhân viên làm sao có thể trả tiền thuê mặt bằng rồi làm sao có thể trả rất là nhiều những cái loại chi phí hoạt động khác chưa nói, khi mà kinh doanh thì phải có lợi nhuận. Đối với cái người bán hàng đó thì chúng tôi luôn có những cái thước đo cụ thể trong cái công việc bán hàng. À, và tôi nghĩ cái công việc bán hàng, cái công việc làm sale nó cũng là một cái lợi thế bởi vì nó tạo cho mình một cái cơ hội luôn luôn hướng về những cái mục tiêu cụ thể. Cách đây cũng lâu lắm rồi. Tôi nhớ là khoảng năm tôi 25 26 tuổi thì có một lần được hỏi về những cái mục tiêu trong cuộc sống của tôi là gì Thì thực sự lúc đó tôi đã ớ người ra Tôi đã từng nghĩ mình là cái người biết chính xác mình muốn gì trong cuộc đời Nhưng mà khi mà được hỏi đó thì tôi không nói ra được Mà chỉ có thể nói được hai ba câu rất là chung chung Là tôi muốn hạnh phúc, tôi muốn được bình an, tôi muốn được khỏe mạnh Thì sau này tôi mới hiểu một cái sự khác biệt giữa một cái à, mục tiêu cụ thể với những cái khái niệm chung chung là gì Nói thật bây giờ tôi cảm thấy ganh tị với những bạn trẻ bởi vì cái thời mà tôi 20-30 đó thì không có nhiều những cái chương trình hay là sách vở dạy về cách thiết lập mục tiêu à, quản trị cuộc đời hay là định hướng nghề nghiệp còn bây giờ chúng ta thấy có rất là nhiều những cái chương trình phát triển cá nhân và đây là một cái thời kỳ giống như là một cái cuộc cách mạng về phát triển cá nhân vậy Trong cuốn sách Hành động không trì hoãn của tôi Thì tôi có chia sẻ một cái câu chuyện về một cái anh chàng sĩ quan cảnh Thì cái anh chàng sĩ quan cảnh này đến từ Trung Đông à, Mới có 22, 23 tuổi thôi, vừa mới tốt nghiệp đại học Quần áo rất là tương tích. Thì chàng trai này mới được anh của mình gửi đến một cái đất nước có thể cậu cũng không không hiểu tại sao anh mình lại gửi cậu đến một cái đất nước xa xôi giống như là Việt Nam à, Và gia đình cậu cũng là thuộc loại có hạng, Anh cậu thì lại là một cái người có vai vế trong một cái tập đoàn lớn Cho nên cái chàng út này có thể là không phải bận tâm và lo lắng về cơm áo gạo tiền Cậu có cái biệt danh sĩ quan cảnh là như thế này Là ngoài cái việc mà cậu đến công ty hàng ngày Để báo cáo là hôm nay đã có mặt Thì thường là chỉ có đọc báo thôi Lâu lâu thì sách cặp đi họp chung với mấy bạn phòng marketing và phòng sale Chủ yếu là đi họp cho nó có tụ Ngoài ra thì sĩ quan cảnh không có một cái động lực để làm bất cứ một cái việc gì hết Cho nên là chúng tôi mới có cái biệt danh là sĩ quan cảnh Mà thực sự ra cậu không có động lực mà cũng không ai dám giao việc cho cậu Bởi vì con nhà quan mà thì rồi cũng hết thời gian thử việc thì sau đó thì sĩ quan cảnh mới về nước hai năm sau thì sĩ quan cảnh đã gây ngạc nhiên cho những cái người mà đã từng biết anh từ một cái người mà hoàn toàn bàng quang không có một cái động lực gì thì bây giờ sĩ quan cảnh là một cái người rất là năng động rất là năng động cậu tham gia trong tất cả những cái buổi họp quan trọng với đối tác để mà chốt hợp đồng rồi có mặt ở tất cả những cái buổi networking, những cái buổi tiếp tên trong ngành xây dựng ở trên Tết Sài Gòn. Sau khi mà cậu trở thành giám đốc bán hàng và được uh, có cổ phần trong một cái đơn vị mới, thì từ một cái người bàn quan thiếu động lực, thì sĩ quan cảnh ngày nay đã trở thành một cái con người rất là năng động, chăm chỉ uh, và cậu biết chính xác cậu muốn gì trong công việc. Và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta, tất cả chúng ta, không ai là lười biến cả chẳng qua mình thiếu cái động lực bởi vì giống như trong trường hợp này là sĩ quan cảnh bạn ấy thiếu cái động lực bởi vì bạn thiếu đi những cái mục tiêu hấp dẫn những cái mục tiêu to lớn để mà có thể đẩy bạn hành động chúng ta luôn cần những cái mục tiêu to lớn hấp dẫn để có thể giúp cho chúng ta à, năng động và khai phá được cái tiềm năng bên trong xác định mục tiêu là bước Đầu tiên để biến cái mô hình thành hữu hình Để biến giấc mơ thành hiện thực Tôi có một câu hỏi cho bạn Bạn đã có danh mục Những cái thứ mà mình muốn làm trong đời chưa? Những năm gần đây Thì tôi đều dành ra một ngày đầu năm Để xác định cái mục tiêu Cho cái năm mới Gọi là New Year Resolution Thật không uổng công Dành chọn một ngày Trong một cái bầu không khí hội thảo Rất là năng lượng Và lại có thể dẫn dắt thì tôi đã có dịp lập luôn một cái danh sách những thứ mà tôi đã ao ước mình sẽ làm trong 10 hay là 20 năm tới à, Cách đây 2 năm vào năm bảy đầu năm bảy Tôi còn nhớ là ngày 20 tháng 1 năm 2017 Thì tôi đã tham gia một cái hội thảo như thế Và trong cái hội thảo này tôi đã viết ra những cái mục tiêu mà tôi nhớ là hồn có 35 cái mục tôi muốn làm trong cuộc đời của mình thì một vài thứ trong cái danh mục đó Ví dụ giống như là đi du lịch tới Jerusalem Thánh địa Thiên Chúa Giáo à, Trở thành diễn giả à, Viết một cuốn sách Lúc nào cũng có năng lượng Có sức khỏe tốt Gia đình thì luôn luôn vui vẻ Và cái danh mục đó còn nhiều những cái mục khác nữa Từ cái danh sách này Thì chúng tôi mới được hướng dẫn Để mà đánh cái số 5 kế bên Ví dụ giống như có những thứ mình có thể làm được ngay lập tức ví dụ như là năng lượng ví dụ như là cái tinh thần hay là cái bầu khí trong gia đình thì mình có thể làm ngay lập tức rồi sau đó thì chúng tôi còn được hướng dẫn viết ra những cái thứ mà mình biết ơn những cái thứ mà mình đã từng nghĩ rằng nó chỉ là ước mơ nhưng mà mình đã làm được thì đối với tôi thời điểm đó ví dụ như là tôi đã có thể đi trên lửa đã tổ chức một cái hội thảo trở thành một cái người bán hàng giỏi chẳng hạn đi thì khi mình viết ra những cái thứ đó nó làm cho mình cảm thấy mình cũng có đạt được những cái thành tựu việc viết xuống này nó tạo ra cho tôi rất là nhiều cái động lực và giúp cho tôi nhìn ra cái khả năng của mình và đặc biệt là tôi sẽ viết ra tất cả những cái điều mà mình biết ơn trong cái năm đó tôi thích tham gia những cái buổi hội thảo như thế Bởi vì như vậy thì mình sẽ có cơ hội nghe những cái chia sẻ từ những cái học viên khác và mình sống trong một cái bầu không khí rất là năng lượng Bởi vì chúng ta biết rằng cái môi trường nó rất là quan trọng Khi chúng ta ở trong một cái bầu không khí năng lượng thì thường thường chúng ta sẽ ở trong một cái trạng thái năng lượng đầy nguồn lực Khi chúng ta ở trong những cái trạng thái năng lượng thì chúng ta có thể tiếp cận được cái nguồn lực tối ưu của mình khi mà mình ở trong một cái trạng thái gọi là dở hơi thì thường thường mình sẽ ra những cái quyết định vô cùng dở hơi và sau đó mình có thể sẽ cảm thấy hối hận và ngược lại khi chúng ta ở trong một cái trạng thái đầy nguồn lực thì chúng ta sẽ ra những cái quyết định mạnh mẽ những quyết định quyết đoán và táo bạo quan trọng là chúng ta phải giúp mình đi vào cái trạng thái nguồn lực để có thể tiếp cận được cái nguồn sức mạnh bên trong Và đó cũng là cái cách những diễn giả số 1 hàng đầu thế giới Người ta làm để giúp cho chúng ta giải phóng cái sức mạnh bên trong của chúng ta Vision Board Bản tầm nhìn Bản tầm nhìn là một cái công cụ khác Để có thể giúp chúng ta hấp dẫn những cái điều đến với mình Sau khi mà lên được cái danh mục Những thứ mà mình muốn làm trong đời Bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ ti- siêu tập tìm kiếm những cái hình ảnh để tạo ra một cái bảng tầm nhìn hay còn gọi là vision board. Vision board hay là cái bảng tầm nhìn là một cái bảng mà nó chứa những cái hình ảnh về những cái mục tiêu của mình. Ví dụ giống như là cái căn nhà mơ ước của mình hay là cái chiếc xe mà mình muốn lái hay là cái cơ thể mà mình muốn sở hữu. Thì những cái hình ảnh này chúng ta hoàn toàn có thể lấy từ trên internet hoặc là từ tạp chí rồi sau khi chúng ta siêu tập được những cái hình ảnh này thì chúng ta mới dán à, ở trên ở nhà hoặc là một cái nơi nào đó mà mình luôn luôn nhìn thấy mỗi ngày khi mà mình nhìn thấy những cái hình ảnh này thì đó sẽ giúp cho chúng ta luôn luôn thấy được cái mục tiêu của mình à, Tôi còn chọn lọc và viết ra cái danh sách 10 cái mục tiêu mà tôi muốn coi như là thực hiện trong cái năm đó và sáng nào tôi cũng viết đi viết lại 10 cái mục tiêu này trên giấy việc này đã giúp cho tôi luôn nhớ tới những cái mục tiêu mà tôi đang theo đuổi. Bạn có biết ai là cái người mà đã ứng dụng cái bảng tầm nhìn vision board và đạt được kết quả không? Đó chính là Jack Canfield, à, tác giả của cái cuốn sách nổi tiếng Chicken Soup for the Soul. thì khi mà được hướng dẫn thì ông đã từng vẽ lên một cái tờ đô la một trăm ngàn đô dán lên trần nhà và ngay nào ông cũng nhìn tới cái mục tiêu của mình và suy nghĩ coi ông sẽ làm gì để đạt cái mục tiêu này hay là ông sẽ làm gì khi ông kiếm được cái số tiền đó thì mấy tháng đầu à, đã không có chuyện gì xảy ra rồi sau đó ông đã tìm được cái ý tưởng và ông đã đạt được 90 phần trăm cái mục tiêu của mình mặc dù ông không đạt được 100 phần trăm nhưng mà ông đã đạt được 90 phần trăm điều đó ông đã rất biết ơn Tôi học được từ thầy tôi một câu Where the focus goes, the energy flow Ở nơi nào có sự tập trung Thì nơi đó có năng lượng Và câu này nó rất là đúng với tôi Thì tôi đã từng có một cái mục tiêu Đó là viết một cuốn sách Tuy nhiên thì cái mục tiêu này Đã trôi vào quên lãng hơn 20 năm Chỉ đến khi, đến cái ngày Mà tôi quyết định là tôi viết cái mục tiêu này ra hàng ngày Thì chỉ trong năm đó thôi Thì đi đâu bắt đầu tôi mới sóng radar của tôi mới quét qua toàn bộ những cái nguồn lực để giúp tôi có thể chuyển hóa cái mục tiêu này từ cái ý tưởng trở thành hiện thực và đi đâu tôi cũng tìm kiếm những cái manh mối để giúp tôi làm sao cấu trúc được cái cuốn sách tôi bắt đầu nghĩ đến một cái tên cho cái cuốn sách của mình tôi nghĩ đến cái giọng văn tôi bắt đầu lượm lạc những cái câu chuyện và đi đâu ở đâu thì tôi cũng bắt đầu tìm kiếm những cái manh mối và sóng radar của tôi quét qua toàn bộ những cái thứ liên quan để phục vụ cho việc hoàn thành cái cuốn sách này Chúng ta biết rồi, mỗi một giây thì một lượng thông tin rất là lớn ập đến chúng ta khoảng 2 triệu cho tới 2 tỷ bit thông tin Nhưng nếu như mà chúng ta phải xử lý bằng đó thông tin thì chắc chắn là chúng ta không thể sống sót mà chỉ có 134 bit thông tin à, mình có thể xử lý được Vậy thì Cái gì sẽ được chọn lọc lại còn 134 bit Những cái thứ mà quan trọng với chúng ta Những cái thứ mà chúng ta luôn luôn suy nghĩ Tức là những cái mục tiêu của chúng ta Thì chúng ta sẽ thấy nó ở khắp nơi Đó cũng là cái nguyên lý của cái luật hấp dẫn Hay là cái sự tập trung mà những cái chuyên gia người ta thường nói Một cái công cụ mà những cái người cốt như chúng tôi thường hay sử dụng để mà hướng dẫn một cái người nào đó hay là khách hàng của chúng tôi đặt mục tiêu đó là bánh xe cuộc đời. Cái bánh xe cuộc đời này nó gồm có 8 miếng bánh. 8 cái miếng bánh quan trọng. Thứ nhất đó là về sự nghiệp. Thứ hai đó là về tài chánh thứ ba đó là về sức khỏe, thứ tư đó là về phát triển cá nhân, thứ năm đó là những cái mối quan hệ Thứ 6 đó là cái sự đóng góp cho xã hội, thứ bảy đó là lifestyle, thứ 8 đó là cái tâm linh của chúng ta. Việc thiết lập mục tiêu không phải là quá khó khăn. Thì trong một trên một tờ giấy trắng thì chúng ta sẽ viết ra toàn bộ những cái thứ mà mình muốn cải thiện trong từng cái bánh xe của trong từng cái miếng bánh của cái bánh xe cuộc đời. Rồi mình sẽ viết luôn những cái hành động đi kèm để làm sao mình có thể biến những cái mục tiêu này trở thành hiện thực và đương nhiên là khi mình viết ra những cái hành động đi kèm thì chúng ta phải thực hiện nó gọi là action plan Nếu như mình chỉ viết xuống những cái thứ mình là cần làm nhưng mà mình không làm thì chắc chắn không có cái sự gì thay đổi hết chúng ta cần phải thực hiện chúng ta cần phải hành động trên những cái ý tưởng này trong cuốn sách Hành động không trì hoãn thì tôi có chia sẻ Tôi đã từng chia sẻ về cái chiến lược chống lại sự trì hoãn của tôi Mỗi sáng bắt đầu một ngày mới thì không phải lúc nào cũng dễ dàng đối với tôi Có nhiều lúc thì tôi thầm cảm ơn con trai Vì nhờ có con trai, nhờ có gia đình cho nên tôi mới có một chút kỷ luật Phải tuân thủ giờ giấc, có nề nếp và có một chút kỷ luật Khi mà chúng ta có gia đình, đặc biệt là những cái gia đình mà có con còn đang tuổi đi học thì cha mẹ thường phải có một cái thời gian biểu nhất định và phải làm gương cho con thì đó cũng là một cái cách để chúng ta chống lại cái sự trì hoãn mỗi một buổi sáng thì tôi đều cố gắng tới phòng tập rồi sau đó là dành ra thời gian 30 phút để đọc sách và đưa mình vào một cái trạng thái tôi gọi là trạng thái háo hức kể từ khi tôi áp dụng một cái mà tôi gọi là power hour à, hay là một giờ à, năng lượng đó thì cái, cái kỹ thuật này là cái mà tôi đã học được trong một cái cuốn sách bán hàng thì tôi phát hiện ra cái chiến lược này rất là hiệu quả đối với bản thân tôi để bắt đầu một cái ngày tuyệt vời việc tập thể dục và đọc sách 15 tới 30 phút mỗi một buổi sáng đó là cái việc quan trọng nhất đối với tôi mỗi một ngày từ một cái trạng thái còn đang là mơ ngủ và chưa biết bắt đầu từ đâu tôi đã chuyển qua một cái trạng thái phấn khích hơn một cảm giác tuyệt vời như thể mình có thể chinh phục được cả thế giới và mọi thứ đều có thể. Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi những người như là Bill Gates thì dành ra vài tiếng đồng hồ để đọc sách. Và không những thế, mỗi một tuần ông đều đọc ít nhất một cuốn sách mà còn review sách nữa. Thì so với những cái người giống như là Bill Gates thì mình chả ăn nhầm gì hết. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái người thành công, những cái người lãnh đạo thì họ đều đọc sách và không những đọc. Mà họ còn đọc rất là nhiều Khi mình duy trì được những cái thói quen như thế này Thì từ từ nó sẽ trở thành một phần trong mình Giống như là trở thành một cái phần trong DNA của mình vậy đó Bây giờ là cái thời điểm Tôi nghĩ bây giờ là một cái thời điểm hoàn hảo Để chúng ta có thể suy nghĩ về những cái thứ Mà mình mong muốn đạt được trong cái năm mới 2019 này Tôi vừa chia sẻ cho bạn cái tầm quan trọng của việc thiết lập mục tiêu cũng như là tất cả chúng ta đều có quyền để mà tiếp cận được cái nguồn à, năng lượng vô tận bên trong mình. Tôi mời gọi bạn hãy bắt đầu năm 2019 thật năng lượng bằng năm cái bước đơn giản. Bước thứ nhất đó là bạn hãy viết ra những cái điều mà mình biết ơn trong năm 2018 những cái điều mà mình đã đạt được từ những cái việc nhỏ nhất cho tới những cái đột phá lớn nhất bước thứ hai đó là viết ra những cái danh mục những thứ mà mình muốn thực hiện trong đời hoặc là trong 10 20 năm tới bạn cứ viết ra không cần phải quá bận tâm bởi vì không có ai đánh thuế cái ước mơ của mình cả bước thứ ba đó là bạn hãy chọn ra 8 tới 10 cái mục tiêu mà bạn mong muốn hoặc là khao khát thực hiện trong cái năm 2019 này và bước thứ tư đó là bạn hãy liệt kê ra 20 cho tới 50 những cái điều mà bạn nghĩ bạn cần phải làm để đạt được cái mục tiêu này ví dụ giống như có thể đó là những cái cuốn sách bạn à, phải đọc nếu như chưa có tên thì bạn có thể liệt kê ra cái lĩnh vực mà mình muốn phải nâng cấp hay là mình phải học hỏi những cái khóa bạn học bạn cần phải tham gia hay là những cái con người bạn sẽ cần phải gặp gỡ à, Bước thứ năm đó là bạn hãy siêu tập những cái hình ảnh để tạo ra một cái vision board, một cái bảng tầm nhìn để mỗi một ngày bạn đều nhìn thấy những cái mục tiêu của mình giúp cho chúng ta luôn luôn tập trung Và nếu như có điều kiện thì bạn nên tham gia một cái hội thảo hoặc là một cái chương trình về thiết lập mục tiêu để đưa bạn vào một cái trạng thái năng lượng cũng như là một cái trạng thái nguồn lực, bạn sẽ dễ dàng để tiếp cận được cái nguồn sức mạnh bên trong của bạn hơn để đưa ra những cái mục tiêu to lớn, những cái mục tiêu thách thức và hấp dẫn bạn. Ngày 26 tháng 1 tới đây thì chúng tôi cũng có một cái hội thảo như thế dành cho 100 người đăng ký đầu tiên và hoàn toàn miễn phí. Hãy trở thành một trong số 100 người đầu tiên và đó là cái sự chọn lựa của bạn. Hãy biến năm 2019 thành một cái năm hấp dẫn nhất đối với bạn và tôi tin tưởng bạn sẽ có những cái thay đổi tích cực và làm chủ những kế hoạch táo bạo của mình.